0: Bienvenue sur le podcast des leaders et entrepreneurs chrétiens qui veulent progresser et développer les dons que Dieu leur donne. Je suis David Bonhomme, cofondateur de l'agence de communication chrétienne Progressive Media, responsable du site Leader Chrétien et blogueur sur davidbonhomme.com. Chaque semaine, je vous partage des clés que j'ai découvertes en accompagnant plus de 200 leaders chrétiens, mais aussi des interviews de leaders en tout genre, artistes, businessmen, pasteurs, prêtres, directeurs, auteurs, pour vous permettre d'apprendre de leur parcours. Mon but est de vous permettre de réussir votre projet sans oublier les essentiels. Votre famille, votre église, votre santé et votre relation avec Dieu. Dans ce podcast, je m'adresse à toutes les personnes qui ont euh, un rêve. Alors, c'est euh, une phrase que j'utilise beaucoup, vivre de son rêve sur les réseaux sociaux, dans mes articles, dans mes emails. Et j'avoue, ça peut paraître un petit peu kitsch comme phrase, mais euh, je vais vous dire le secret de cette phrase. Pourquoi j'utilise C'est parce qu'en fait, elle vient pas de moi. Elle vient d'une fois, une question que j'avais posée sur, euh, sur Facebook. Et euh, j'avais demandé quels sont les, les sujets qui vous intéressent. Et cette phrase-là, en fait, c'était ce qui est ressorti le plus où en fait les gens disaient bah, « j'ai un rêve, je veux aller de l'avant euh, ». Et puis ça, ça colle bien aussi avec, euh, avec nous euh, en tant que chrétiens, où dans la Bible on nous parle beaucoup de rêves, Dieu nous donne des rêves. Alors il y a le côté rêve la nuit, mais il y a aussi le, le côté vision, le côté aspiration. Alors dans ce podcast, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui ont reçu un rêve qui ont une vision. Euh, je m'adresse à, à ceux qui ont un projet un petit peu fou et qui, qui savent qu'un jour ils devront le, le mettre en œuvre, qui devront l'accomplir, mais ils savent pas comment s'y prendre. Euh, Il y a plein de peurs, plein de craintes. Et j'aimerais en fait dans euh, ce podcast qui va être assez court euh, exprimer deux trois euh, pensées qui nous bloquent à rentrer dans notre rêve et puis comment faire face. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai écrit une et créé une formation avec toute l'équipe ici à Bordeaux euh, avec des vidéos un ebook avec des ressources aussi pour pouvoir ben, commencer à, à, à vivre de son rêve. C'est un long processus, ça se fait pas du jour au lendemain. Moi j'aime bien l'histoire de euh, d'une personne que j'ai coaché euh, dernièrement euh, qui s'appelle Nelly. Elle a une marque qui s'appelle Replug. Elle pendant des années elle a a eu un rêve, un rêve de lancer une marque de t-shirts chrétien et ce rêve de l'a pas lâcher pendant des années et des années, elle a avancé, elle a fait des dessins, elle a rencontré des gens et en fait, elle a fait grandir et plus le rêve grandit, plus plus en fait il prend en maturité, il prend de la place, et plus ensuite on a de la chance de euh, et l'opportunité de pouvoir le réaliser. Et elle, elle a réalisé, elle a mis de l'argent de côté, elle, elle vraiment elle s'est préparée pendant des années, et pour ceux que ça intéresse, qui veulent en penser plus sur son histoire, vous pouvez taper euh, Nelly, la marque Replug, c'est des t-shirts qui sont vraiment trop stylés, qui ont été euh, portés par plein, de, euh, plein de, de stars chrétiennes, ceux qui ont euh, envie de, de beaux t-shirts chrétiens, allez faire un tour pour moi, ça c'est ça c'est un rêve, c'est une c'est une volonté de créer quelque chose de nouveau qui s'est encore euh, jamais fait en tout cas sous un angle différent, avec un message fort aussi. Elle, c'est pas juste des t-shirts pour des t-shirts, mais il y a tout un message, il y a une volonté d'amener la lumière dans certains endroits. En fait, il y a il y a vraiment plus que juste euh, un projet euh, d'entreprise de t-shirts, mais il y a vraiment un message. Et pour moi, un rêve, une vision, c'est ça. C'est un c'est un projet, donc il y a une partie forcément. Euh, entrepreneuriale, il faut penser aux finances, il faut penser au recrutement, il faut penser à plein de choses. Mais derrière, la motivation, elle est supérieure. C'est la volonté d'accomplir quelque chose, en particulier pour Dieu ou pour les autres. Alors, quel est le premier frein euh, quand on veut euh, se lancer dans son rêve Ce qui revient le plus souvent, c'est le manque de légitimité. Souvent, quand on a un rêve, que ce soit euh, peut-être un jour lancer une ONG, que ce soit devenir un artiste, que ce soit écrire un livre, faire un blog, euh, lancer une marque de, de vêtements, peu importe quoi, monter une entreprise, lancer son restaurant, on a souvent euh, le syndrome du manque de légitimité. En fait, on, on croit, pourquoi nous Qui suis-je Et en fait, j'ai découvert en accompagnant euh, énormément de leaders que même des gens de la cinquantaine avec des parcours incroyables se posent les mêmes questions, c'est que peu importe l'étape où on en est, on se dit toujours « suis-je légitime ?» J'ai remarqué qu'à chaque fois où j'ai un nouveau rêve, une nouvelle aspiration, je me dis « maintenant je ne suis pas légitime, mais qui suis-je Qu'est-ce que les gens vont penser ?» C'est important de se dire que tout le monde a ce problème-là. Le problème de la légitimité, c'est euh, un cas classique. Moi, j'aime bien cette histoire euh, dans la Bible de ce personnage qui s'appelle David. Forcément, il a le, le plus beau nom. Et ce que j'aime bien avec ce personnage-là, c'est que... Euh lui, il n'a pas eu ce problème de légitimité. Quand on regarde à son parcours, il n'a pas attendu que quelqu'un lui dise, euh, David, toi, tu seras un super soldat, tu vas faire ça, tu vas aller euh, tuer, et puis je te donne l'autorisation d'aller te battre contre Goliath, et puis je te donne l'autorisation de prendre la tête de l'armée, je te donne l'autorisation. Souvent, en fait, euh, on a on attend euh, qu'on nous donne l'autorisation. On, on attend que quelqu'un nous dise ou quelque chose d'en haut nous dise bah « vas-y, c'est ça qu'il faut faire ». On attend d'être rassuré. Quand je regarde le personnage de David, je vois euh, un jeune homme qui, en fait, a saisi des opportunités et qui a été extrêmement culotté. Et il me semble que quand on veut accomplir son rêve, il faut qu'on ait énormément de culot. Il faut oser y aller, il faut oser s'emparer, oser remporter des victoires et ne pas avoir peur... Euh, de ce qui va se passer derrière. Bien sûr, on peut se casser les dents, bien sûr, on peut tomber, mais c'est les audacieux qui euh, qui arriveront à, à, à accomplir leurs rêves et à vivre de leurs rêves en particulier. Quand je vois David, je vois un petit berger qui va voir ses frères et sœurs, euh, parce qu'il n'y avait pas de sœurs qui se battaient, mais ses frères, qui il, il va leur apporter à manger alors qu'ils étaient en train de se battre. Toute l'armée est paralysée devant Goliath et lui, il a le courage et l'audace de dire « ben moi, je vais y aller ». Et même autour de lui, il me dit « mais arrête de faire ton malin, arrête, pour qui tu te prends ?» Mais lui, il s'en fout, il y va et il va adresser le problème. Et je crois que c'est cette attitude-là qu'il faut avoir. Et souvent, les problèmes de vous dire « mais personne n'a jamais fait ça, mais ça, qu'est-ce que vont penser les gens ?»« Et puis, je ne suis pas la bonne personne. » Souvent, des, des, ces problèmes-là, en fait, fin de compte, c'est des opportunités. Si je regarde euh, mon parcours, à mes débuts, euh, me lancer comme... Euh, graphistes pour aider les, les organisations chrétiennes, c'était vraiment un vrai défi. Et puis, euh, les gens se disaient, mais voilà, euh, pourquoi chrétien Un peu, c'est du business. Qu'est-ce qu'il en est euh, C'est compliqué. Ensuite, après, quand on a commencé à, à vraiment assumer le fait qu'on on, on ne se focalisait que sur les organisations chrétiennes, euh, on était Progressive Média, on était une SARL, pas une association. Là-dessus aussi, on a eu pas mal de critiques. Et puis, à chaque nouvelle étape, euh, C'était un peu, mais ça s'est jamais fait. Et, euh, et, et ce sentiment d'illégitimité, il était très fort. Et quand je regarde les entrepreneurs autour de moi, c'est la même chose. J'ai un ami euh, qui s'appelle Damien Boyer, je parle souvent de lui. Euh, lui, il était euh, charpentier, il faisait des maisons. À un moment, il, est, il est devenu euh, reporter, il a fait le tour du monde, il est passé à la télé. Le sentiment de légitimité, en fait, il était là. Mais qui suis-je Moi, euh, j'ai appris sur le tas. Tout ça maintenant, il fait des, des, des films pour des trucs incroyables à des, des plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il fait des super projets. Il a une belle boîte et, et un magnifique studio. Mais tout ça, en fait, c'est parti de rien. C'est parti d'un constat. Il y a un besoin. J'y vais. Pourquoi moi Il y a plein d'autres personnes plus talentueuses que moi, mais euh, moi, j'y crois. Et je crois que David, euh, dans, si on reprend dans le contexte biblique, ce n'était pas le soldat le plus fort. Je suis sûr que des archers, il devait y en avoir plein, des gens qui étaient capables euh, peut-être de se battre contre Goliath. Il y en avait plein qui étaient bien plus équipés, qui avaient euh, des outils plus forts euh, et une expérience plus grande dans la guerre que David. Mais David, c'est le, le, le courageux. C'est le seul qui a été euh, capable en fait de se dire « j'y vais ». Et si on remarque, David n'était pas un soldat. C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de l'armée. Et juste une petite pensée, je me permets d'extrapoler, mais souvent, vous vous dites, « Ouais, mais moi, je ne suis pas du domaine. Je n'ai pas fait les études. Je n'ai pas fait le cursus. David n'avait pas fait l'école militaire. Ce n'était pas un, un soldat. Il n'avait pas d'expérience. C'était un berger. Mais il a utilisé des techniques de berger pour combattre euh, un, un ennemi professionnel sur un autre terrain. Et en fait, Goliath, je suis convaincu que quand il a vu David... Au début, il s'est dit « mais c'est quoi ce gars ?» et, et en fin de compte, il est venu avec quelque chose de complètement nouveau et peut-être que Goliath ne savait pas ce que c'était une fronde. Peut-être que dans son peuple, il n'y avait pas ça. Et, et, et c'est pour ça qu'il s'est fait avoir aussi facilement. C'est qu'en en fait, c'était une technique extérieure qui n'était pas dans euh, les règles de l'art. Et moi, j'aimerais t'encourager si tu n'es pas du domaine en question, c'est-à-dire si tu n'es pas, euh, peut-être que tu n'es pas pasteur, que tu n'es pas euh, un super, euh, tu n'as pas fait de grandes écoles, tu n'es pas, euh, tu n'as pas été formé dans ce domaine-là, tu ne viens pas de ce milieu-là et tu dis mais je sens que je dois y aller, mais vas-y parce qu'en fait, ta fraîcheur, tes nouvelles idées, euh, c'est ça qui peut euh, amener euh, la victoire et qui peut faire basculer la situation David, c'était un berger et en fait, il a utilisé ses techniques de berger dans le domaine, euh, dans le domaine en fait de la de la guerre et c'est ça qui lui a donné euh, la victoire. Et je pense que c'est un peu ça qu'il faut euh, réussir à amener dans chaque domaine, c'est c'est nos compétences que euh, qu'on qu a acquises au fil du temps et on les met en pratique dans nos domaines. Euh, dernièrement, je, je faisais un, un coaching. Une personne et euh, elle, elle m'expliquait qu'elle euh, avait du mal à coacher ses équipes et, et en fin de compte en discutant euh, elle n'arrivait pas à manager ses équipes En discutant, on s'est rendu compte que son, son parcours sportif Lui donnait énormément de bases pour, euh, pour former des gens en fait. Et dans le contexte professionnel, elle ne savait pas comment s'y prendre Elle ne se sentait pas légitime Elle ne savait pas comment, comment, comment faire pour motiver les gens Et d'un coup, elle s'est dit Oui, mais moi, je sais motiver des gens dans le domaine sportif Et Je l'ai fait, j'ai été un sportif de haut niveau Donc je suis capable en fait, de transmettre euh, de, de, de transmettre l'énergie et la volonté euh, dans, dans, dans le sport mais pourquoi n'appliquerai pas les mêmes méthodes dans, euh, dans mon entreprise et je crois que c'est ce type de mentalité euh, qu'il faut développer pour faire face à ce sentiment d'illégitimité si on, on analyse les, euh, les, les grands succès qui ont, euh, qui ont vraiment percé qui ont, qui ont été connus du grand public on, on, on découvre en fin de compte des, des idées farfelues des idées qui sont hors contexte, mais, euh, mais qui ont eu leur impact. Si on prend euh, la, 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 le patron de Virgin, qui s'appelle Richard Branson, une des personnalités les, les plus influentes dans le monde de l'entreprise, on, on voit qu'il a toujours pris des idées complètement dingues pour les appliquer à des secteurs nouveaux. Donc lui, il vient euh, de la musique, c'est lui qui a fait connaître des artistes comme les Sex Pistols, il a toujours utilisé des, des outils, euh, des, des techniques pour les faire connaître un peu dingue. Et, et en fait, après, il s'est lancé dans d'autres domaines, il a eu une maison, une compagnie aérienne, et à chaque fois, son expérience, il passait de la musique à une compagnie aérienne, et en fait, il se servait de ses expériences passées, et comme c'était vraiment un ovni, il pensait différemment. Il, avait des, il voyait euh, les situations de manière différente, il n'avait pas peur d'oser. Et je crois que c'est ça un peu l'enjeu. Pour vous donner un, un, un cas concret que j'aime bien, euh, j'aime beaucoup, c'est un site qui s'appelle Bonne Gueule. C'est des étudiants euh, qui se sont dit ben, « il n'existe pas de, euh, de conseil pour Rome pour, euh, pour s'habiller » et euh, bien classe en tout cas euh, pour euh, des gens un peu entrepreneurs ou alors euh, ils, ils, voilà, ils qui veulent bien s'habiller mais avoir l'air euh, classe et branché et donc ils commencent un blog tout simplement et euh, ils utilisent à la fois les codes du blogging mais aussi les codes de la fashion mais ce qui est assez intéressant c'est qu'ils se disent bah, nous on n'a peut-être pas forcément les moyens de payer des mannequins et puis en même temps euh, en fait à quoi bon vendre euh, vendre du rêve euh, nous en fait on, on va se mettre nous en photo et en fait, ils viennent avec un, un concept complètement nouveau. Ils viennent pas du monde euh, du fashion, ils viennent pas de tout cet univers de la mode. Mais ils disent bah, on va on va tester." Et, euh, et en fait, ils se prennent eux en photo. Alors, c'est des euh, ils sont ils sont bien bien faits. Mais c'est non plus pas des mannequins avec des pecs incroyables et une tête toute parfaite. C'est 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 Monsieur Tout le Monde euh, qui a l'air euh, qui a l'air classe. Et en fait, ils ont Continuer sur leur concept. Euh, ça a super bien marché. Ils utilisaient les codes du, du marketing et euh, du web marketing, du blogging euh, dans le monde de la mode. Ça a très bien marché. Ils, sont, euh, ils ont sont énormément développé. Ils ont commencé à avoir des partenariats, à créer leur marque. Ils ont des boutiques maintenant un peu partout en France. Et ça, ça a commencé par juste deux gars qui se sont dit bah, Non, on n'est pas les plus beaux. Non, on ne connaît pas les codes de la mode. Mais pourquoi pas Pourquoi pas tenter euh, quelque chose qui ne s'est encore jamais fait et Il me semble que ça, pour pouvoir vivre de son rêve, c'est important de se dire, et pourquoi pas? Et alors, il y a un peu de manière manières de faire. Il y a soit, je suis la lignée d'un autre, il n'y a pas de mal à ça. Euh, si vous n'êtes pas là, forcément, vous n'avez pas forcément un rêve complètement dingue, nouveau, mais vous avez juste besoin de courage pour vous lancer et vous dites, mais pourquoi moi? Ben, suivez les pas de, de ceux qui ont ouvert la voie. Et puis, si c'est un rêve complètement fou, ben, allez-y, osez aller de l'avant et osez prendre des risques. Le deux, deuxième conseil pour vivre de son rêve, euh, c'est euh, de mettre de côté la peur. La peur, en fait, elle nous, elle nous paralyse et elle nous empêche d'avancer. On entend tellement d'histoires de personnes qui se sont lancées, des statistiques. Moi, je crois qu'il y a un moment, il, se lancer, vivre de son rêve, il y a une part de foi. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est ça l'enjeu, c'est qu'il y aura toujours un risque. Et un rêve, c'est euh, l'inconnu, c'est le risque. Euh, et si ça marche Et si ça ne marche pas Et pour surpasser la, la, la peur, et puis développer notre foi, moi j'aurais un, un conseil, c'est souvent on a peur parce qu'on regarde à nous. On regarde à nos problèmes, à nous. On regarde à, à le risque que ça peut avoir sur notre vie, sur notre entourage, sur notre réputation. Et en fait, plus le projet et le rêve, il est tourné sur les autres, vers les autres, pour leur bien à eux, pour qu'on puisse être vraiment euh, une source d'encouragement, pour aider les gens à se relever, à aller de l'avant, leur apporter de la valeur, l'aider à avoir une vie meilleure, les conseiller. Plus on, on se tourne vers eux, plus en fait, on, on détourne le problème de nous. Et en fait, la peur, on se dit, ben, ça en vaut la peine de prendre ce risque-là. Alors que quand on est trop centré sur nous, nos défauts, euh, nos craintes, euh, et si, et si, et si, en fait, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on est en train de se projeter dans un projet qui est très centré sur nous-mêmes. Et je crois que euh, quand on devient euh, un chrétien, quand on suit l'exemple de Jésus, Jésus, lui, s'est vraiment donné pleinement pour les autres, il a pris énormément de risques pour les autres, il est allé de l'avant. Et Je crois que c'est ce genre d'attitude qu'il faut développer, c'est à dire d'avoir la foi que le rêve eh ben, va s'accomplir, se lancer et puis l'amour la, bannit la crainte. Et la crainte en fin de compte c'est quand on regarde à nous mais quand en fait on s'offre pour les autres, on se donne à fond pour le projet, on y va, et euh, eh ben en fait on ne le fait pas pour nous, on le fait pour les autres. et c'est là où ça devient très puissant et c'est là où on peut commencer euh, à rentrer dans ce chemin pour vivre de son rêve. J'aimerais te laisser avec ça. Euh, tu peux, euh, Si tu veux continuer la réflexion, avoir d'autres clés, ben, je t'invite à euh, t'inscrire sur, ce, sur cette page. Euh, tu, vois le, tu verras le lien en dessous pour pouvoir télécharger la formation, le e-book, les documents pour pouvoir faire un bilan, de savoir où est-ce que tu en es, est-ce que tu te sens prêt à attaquer, est-ce que les domaines de ta vie sont stabilisés, euh, comment euh, tu peux euh, te préparer pour l'avenir, comment bâtir un réseau, euh, comment bien t'entourer. Toutes ces questions qui sont vraiment importantes pour vivre de ton rêve. Et euh, c'est gratuit, il n'y a pas de, de piège, c'est vraiment euh, sans obligation. Mon but, c'est vraiment de t'aider à grandir, d'aller de l'avant. Donc, je t'invite à, à télécharger ce, euh, cette formation et puis, euh, et puis commencer à croire en ton rêve. On se retrouve sur le blog davidbonhomme.com pour des conseils sur le développement de votre projet, mais aussi comment réussir son projet sans euh, détériorer sa vie de famille, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et si vous avez envie de découvrir d'autres leaders chrétiens, n'hésitez pas à aller sur leaderchrétien.com.